0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, victoire face à Aston Villa, fin de mercato et tirage au sort d'Europa League. Voici ce qui nous attend au programme, on se retrouve juste après le générique.
1: Oh Ça, là, fait la différence mais...
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Aujourd'hui au programme, on va bien sûr revenir sur la victoire étincelante des Reds, 3 buts à 0 face à Aston Villa. On va bien sûr également parler de la fin du mercato et de la recrue inextrémiste extremis d'un quatrième milieu de terrain. Et enfin, petite ouverture bien sûr sur le tirage d'Europa League qui nous a tenu en haleine toute cette semaine. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de trois copains. Le premier copain, la caution sagesse de ce podcast, c'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va Salut à tous les copains, bah, écoute, ça va plutôt bien. Belle semaine clôturée du côté des raids, je pense qu'on est tous plus ou moins ouais. sereins, voilà. Le deuxième copain qui nous accompagne, il a la barre quand il voit son Uruguayen préféré jouer. Uruguayen qui lui-même a eu la barre plusieurs fois face à Aston Villa. Salut Young, comment ça va Ça va super, je quitte plus le maillot de l'Uruguay, on me regarde bizarre au taf, mais ouais. moi je le trouve stylé. C'est chelou ce qu'on t'a vu il y a exactement une semaine, t'étais sapé pareil. On c'est pas guides. changé, c'est pas le maillot, c'est l'odeur quoi. <rire> Heureusement, on n'a que les images et le troisième copain qui nous accompagne ce soir, c'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va
2: eh bien Écoutez les amis, ça va. Comme une soirée de rentrée, pour la première fois depuis deux mois, j'ai déposé les gosses à l'école et j'ai pu boire mon café peinard sur la terrasse. Et je peux vous dire que ça,
0: ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Hein. Un ouf de soulagement comme une victoire 2 buts à 1 avec un but à la dernière minute. Les gamins ont repris l'école et ça, c'est tout bonnement fabuleux. Mais que Nenny, nous ne sommes pas sur les maternelles ici, nous sommes dans Copain Podcast, on va parler du Liverpool Football Club. Messieurs, revenons un petit peu sur cette belle victoire des Reds à Anfield euh, dimanche après-midi face euh, aux Villains d'Unai Emery. Euh, Yang, ton, ton avis sur le match, est-ce que c'est vraiment une prestation pleinement aboutie de la part des Reds qu'on a pu voir
3: pleinement abouti, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, c'est peut-être le, le, meilleur match qu'on ait fait depuis, euh, depuis ce début de saison. Le match, sans doute, le plus, euh, le plus maîtrisé, le plus complet, du début à la fin. Euh, là où on a pu avoir des trous d'air sur, sur les matchs précédents. Là où j'avais peut-être même un peu peur de, d'Aston Villa, parce que, parce que voilà, les, les performances contre Chelsea, contre Newcastle sont peut-être relativisées. Villa me faisait, me faisait pas peur, mais c'était, c'était un petit test aussi. Et au final, ça a été un match plutôt tranquille tranquille parce qu'on a bien entamé le match contrairement à, contrairement à d'autres et, et on a su dérouler en fait tout le long et après être vraiment dans la gestion une fois qu'on 3-0 donc franchement très bon match, euh, match qui, qui me rassure un petit peu après ces trois premiers matchs que j'ai trouvé un peu plus compliqué donc euh, franchement euh, belle prestation mais pas le, le match vraiment le plus abouti du monde mais jusqu'ici le match le plus convaincant que j'ai pu voir de Liverpool Football Club.
0: Peut-être que le fait de jouer un match entier à 11 en effet, c'est une aide dans, dans le déroulé d'un match. Euh, Julien, on, on a redécelé quelque chose qui est caractéristique dans les équipes de Klopp, un milieu de terrain qui a quand même été dominateur face à, face à Aston Villa.
2: Ouais, on a eu un, un vrai milieu, un bon milieu qui a eu un impact sur l'ensemble de la rencontre. J'ai l'impression qu'on qu n'a pas eu de passage à ville comme parfois on pouvait avoir. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu l'intensité qu'on avait euh, l'habitude de voir euh, euh, voilà sur la fin de saison euh, dernière, où on a été capable d'enchaîner les résultats. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de consistance dans le milieu, et dès le début du match, voilà on trouve des joueurs qui sont dans des situations euh, offensives et, euh, et qui réussissent leurs gestes. On voit que Zobo, il marque euh, assez rapidement, ça met en confiance forcément, et ça nous permet d'imprimer un rythme certain dans la rencontre. Euh, voilà, ça c'est clair que on commence à trouver un milieu qui peut être aussi par rapport au, au match précédent euh, dans ces marques, euh, ils ont un peu plus de minutes ensemble et voilà, ça laisse présager des choses qui, qui vont être intéressantes, je l'espère.
0: Juste au-delà de l'intensité dont don Julien parlait, il y a quelque chose moi qui m'a énormément frappé. Alors on on l'a déjà un petit peu cité dans les podcasts précédents, mais c'est la technicité qu'a ce, ce nouveau milieu de terrain. Et on a notamment vu beaucoup de combinaisons et de jeux très rapides dans des petits espaces avec nos milieux, McAllister et, et, et Soboslai, pour pas les nommer.
1: Ouais, bien sûr, ça fait partie de la panoplie euh, euh, qui nous manquait, mais il y a quand même beaucoup de dynamisme. Hein, je veux dire, euh, il y a quand des mouvements, voit, là, du euh, moment, le, hein. le, le, le match de Soboslai par rapport à. À certains matchs de, 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 de nos autres numéro 8 l'année dernière, c'est un mec qui a couvert beaucoup de terrain avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement, du repli défensif aussi. Euh, cette activité-là, effectivement, elle est absolument nécessaire aux équipes de Klopp. Et puis, effectivement, il y a, il y a cette dimension technique. Alors, euh, Zobosai, on avait envie de voir, ses... on sait qu'il a une belle frappe. Euh, là, il nous a surpris avec une magnifique frappe du pied gauche. Euh, voilà ils, va, ils, ils vont peser aussi sur le, le, notre capacité à marquer on ne va pas compter que sur euh, que sur notre attaque nos milieux peuvent marquer aussi je suis sûr que McAllister peut marquer aussi pas mal euh, et donc euh, donc voilà euh, voilà pour l'instant euh, c'est vraiment en phase de construction je pense qu'on a su aussi presser très bien euh, notre milieu de terrain on a vu qu'Aston Villa, ils testaient des circuits de sortie de balle et tout, et ils sont montés très très fort dessus, et on a vraiment éteint ça très rapidement, et au de, à la 22e minute, il y a 2-0, on a fait le taf. Quoi.
2: Bah non seulement on a fait le taf, et c'est ce qu'on disait, Voilà, on a eu de l'intensité, du dynamisme et de la réussite très vite dans le match. Je ne me, me souviens plus depuis combien de temps on n'avait pas marqué aussi rapidement dans une rencontre. Il y a un mmh. moment, c'était l'an dernier ou il y a deux ans, où euh, j'avais l'impression que sur les deux trois premières actions, on pouvait avoir déjà marqué trois buts. Et là, j'ai re-eu ce sentiment-là. Ouais. Euh, voilà. Après, c'est, alors, c'était super jouissif et tout, mais après coup, je, je le mets en perspective parce que, alors, Aston Villa, c'est une jolie équipe qui a fait un joli recrutement, qui a, eu, qui a un bon entraîneur, qui c'est une équipe assez séduisante. Après, euh, je me demande si euh, le fait qu'ils aient enchaîné les tours préliminaires de Ligue de Europa, conférence ou Ligue Europa, je sais plus quoi, est-ce que ça les a pas un peu émoussés euh, Voilà. Nous, on était en super forme. Peut-être un peu moins bien, et c'est vrai qu'à 2-0 au bout de 20 minutes, j'ai l'impression qu'il ne pouvait plus rien nous arriver. Ceci dit, ça fait longtemps que je n'avais pas non plus ce sentiment-là.
3: Ils, ils se sont sabordés aussi, hein, je trouve. Hein. Ils sont arrivés avec une ligne de défense oh. très, 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 très haute. Et devant, on avait, on avait les attaques, on avait les attaquants Luis Diaz, Nulies Salah, sur les trois qui <rire> vont le, le plus vite, quoi. C'est comme quand on, tu passes de, de ces trois attaquants-là, franchement, ça va à une vitesse de fou. Et, et le pressing, tu l'as dit, Just, il était tout terrain. Euh, que ce soit les attaquants je, le, je crois que le, le, corner, le premier corner qui amène le premier but c'est un pressing de Salah qui récupère dans la surface d'Aston Villa quoi. donc le, le pressing l'intensité et la vitesse de nos attaquants ça a détruit complètement Villa dès, dès le début du match et après ils n'ont jamais réussi à mettre le, le pied devant quoi.
0: Mmh. Je, je me suis fait la même réflexion euh, Young en effet ils sont venus avec leur principe de jeu ce qui est hyper louable à Anfield hein, de venir euh, avec tes idées mais clairement euh, je pense qu'on va tous accorder que 3-0 c'est pas cher payé du tout euh, sur la physionomie du match et qu'il y a 5 ou 6 euh, je pense il y a scandale pour personne euh, Yang je voudrais qu'on parle un peu d'un duo, on a un trio d'attaque euh, qui, qui est très en forme hein, même je dirais les cinq offensives qui sont plutôt en forme euh, titularisation de Darwin suite à son doublé face à Newcastle Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, le, le plus grand amoureux de Nunez dans la francophonie rouge
3: Toujours, tu me lances sur, sur Darwin.
0: <rire> ah, mais j'ai trouvé son match intéressant, mais je voudrais
3: ton avis. Ah, bah moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était un super match. Euh, j ai, j ai, il n'a pas marqué. Il aurait pu. Il a, il a pas vendangé non plus. Euh, il fait une barre, un poteau. Mais, euh, mais franchement, c'est clinique. Et j'ai l'impression de, de voir un joueur qui a qui a évolué par rapport à l'année dernière, qui enchaîne sur sa belle prestation de Newcastle, euh, qui fait les bons gestes, qui fait les bons appels, qui qui, euh, qui fatigue ses, ses défenseurs et qui a une super complicité en plus avec Salah. Je crois qu'ils les deux, ils n'arrêtent pas de se faire des, des passes décisives. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un truc qui, qui, qui fonctionne entre deux. Et, et je comprends pourquoi tu parles de duo plutôt que de tri aujourd'hui parce que Diaz était un peu en dessous et vraiment les deux ont pris toute la lumière sur notre attaque et ils sont à l'origine de, de plusieurs débuts. Je crois que ça a été impliqué sur les trois. Mais Nunez, il fait une passe D, il fait un poteau, il fait une barre qui est. Elle... Ah, J'ai encore la, la rage qu'elle rentre pas parce que son geste, son petit piqué là dans ouais. l'angle où il est, il est extrêmement ouais, difficile. Est à faire. Il fait le geste ouais. juste quoi. Il amène vraiment, il vise vraiment en fait le, le coin où le gardien ne pourra jamais l'avoir sous la barre ou même son. Sa, sa reprise elle est vraiment à ras du poteau il cherche vraiment on sent qu'il cherche les angles pour vraiment tuer pour vraiment marquer quoi donc c'est plus il est plus dans le côté euh, on peut plus parler de des ratés de Nunez on peut juste dire qu'il a peut-être manqué de réussite mais on n'est plus dans les dans les ratés comme on pouvait parler l'année dernière là on est vraiment sur un attaquant qui devient de plus en plus complet de plus en plus juste et j'espère qu'il va enchaîner les titularisations parce que pour moi là de ce que j'ai vu de son petit bout de match à Newcastle et de son match face à Aston Villa. Il est devant Jota et Gakpo. J'en parle depuis, à chaque fois dans les podcasts, mais à la forme à l'efficacité, dans sure. son, son activité et tout, pour moi là il est devant et il devrait être titulaire avec Salah et Diaz
1: ouais, euh, ce qui est à noter c'est que Klopp euh, a, attendu qu il, qu il a attendu, je sais pas mais il a, il a saisi l'opportunité que, que Darwin et Marquez ont doublé pour le titulariser derrière donc marcher sur la confiance parce qu'on va pas se mentir, on a parlé de, de, de Jota et Gagpo euh, le poste de numéro 9 c'est le hot take hein, chez nous, c'est le, le poste peut-être le plus difficile à, où il y a le plus de concurrence à Liverpool et euh, c'est possible que Klopp euh, s'appuie sur la forme du moment pour choisir son numéro 9. Euh, et pour ça, effectivement, euh, je trouve que, que, que Nunez a, a fait un match tout à fait correct. Il aurait pu faire mieux. Euh, mais il n'a pas raté complètement, je suis d'accord avec, avec Yang, euh, à voir, je pense qu'il aurait mis un but, ben, ça aurait été un peu plus propre, mais c'est encore lui qui fait la, une belle, qui gagne son duel aérien, sur le troisième but de Salah, donc ça c'est efficace, euh, à voir encore euh, sur la durée comment ça va se passer pour ce poste numéro 9.
0: Ouais, je, je pense que ça changera, hein. comme vous le disiez très justement, les gars, les états de forme vont faire que, pendant 5-6 matchs, ce sera Gakpo. Après, Nunez reviendra. On aura du Jota qui ira à gauche, qui ira dans l'axe. Moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant avec Darwin, c'est que je trouve que notre pressing est d'une intensité supérieure et d'une agressivité supérieure quand c'est lui qui est titulaire. Parce qu'on le, on le sait tous, mais il a cette fougue et cette rage qu'il caractérise dans son jeu. Et moi, c'est vraiment un élément que j'ai adoré. Hein. C'est le, le pressing haut. On a su faire sur Aston Villa, où on a récupéré quand même beaucoup de ballons euh, bah, dans, dans leur camp, euh, ce qui les a mis vraiment en difficulté pour, pour relancer. Donc c'était quand, bah, quand même plutôt bien. Il, il, a,
3: la, il a la capacité à presser, à presser haut, à presser fort et à presser longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne le déclenche pas forcément encore au bon moment. Et ça, ça va venir parce que là, il y a une, une nouvelle composante aussi dans la vie de Darwin, c'est qu'en plus d'être entraîné par Klopp, il va être entraîné par Marcelo Bielsa. ça, ouais. Là, ça va, ça va devenir une machine. C'est obligé. Ça va devenir une machine, ça va être une machine de guerre. Donc, attendons qu'il... Là, il va passer deux semaines avec Bielsa, il va revenir avec Klopp, et vous allez voir après la machine que ça va être. 30 d buts cette saison, c'est sûr.
0: D'ailleurs, il euh, y a comment euh, l'histoire qui est sortie, que Bielsa l'a déjà appelé justement pour lui demander de se concentrer sur certains aspects de son jeu, notamment ses appels de balles, son positionnement. Donc, euh, ça peut que être bénéfique pour Darwin, c'est sûr, d'avoir et Klopp et Bielsa pour nous, hein. derrière. Julien, tu oui, oui, oui. prendre oui.
2: Désolé, c'est la reprise pour moi. Ouais, je reviens sur ce que vous disiez, parce que c'est vrai que euh, on parlait de, voilà, de la forme du moment pour choisir son attaquant et tout pour Klopp. Euh, c'est vrai qu'avoir un attaquant en confiance qui a sorti un doublé dans les arrêts de jeu à presque à Newcastle, c'est un mec qui revient qui, est, qui, a, la, qui, a, qui a la patate gonflée. Quoi. Maintenant, euh, comme on le disait là, peut-être aussi qu'il l'adapte à son adversaire, parce qu'on a dit à Villa ils ont joué le jeu avec une ligne très haute. Et c'est un peu le même profil de, de, de but qu'il qu a mis contre Newcastle, où il y a deux récupérations assez hautes et où tout de suite, lui, il se projette dans le dos de la défense. Et c'est vrai que là, on a vu qu'il a l'œil, il sait faire le bon appel. Euh, ça, là, c'est le servir. Il se trouve bien les deux. Et, euh, et là, on l'a voilà, on vu un peu dans, dans ce schéma de jeu. Et c'est vrai qu'on a l'impression que euh, cette intensité qu'on a surtrouvée euh, aller chercher l'adversaire très haut, avec un milieu qui est aussi capable d'aller chercher l'adversaire très haut, et eh ben, ça lui convient vachement bien. Et j'ai l'impression que lui, s'est éclaté, que ce soit contre Aston Villa ou Newcastle. Alors, Newcastle, il met deux buts. Aston Villa, il score pas, mais il est présent sur les buts. Et voilà, c'est vrai qu'il a eu une activité qui est très intéressante, pas forcément récompensée sur des statistiques. Mais le foot, comme le dit notre ami Karim Benzema, c'est pas que des statistiques. Et c'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir joué Darwin. Et je suis très content qu'il se soit retrouvé titulaire sur ce match-là. Et pas seulement parce qu'il a marqué un doublé contre Newcastle mais parce que je trouve que c'est c'est un joueur c'est jou... comme Lyon j'adore le voir jouer un... j'adore la grinta qu'il apporte le peps qu'il apporte et dans ce dans cette équipe avec ce milieu qu'il y a juste derrière lui j'ai l'impression que voilà il est capable de souffler fort dans la nuque des défenseurs et que il est capable de faire une saison à 30 buts
0: et on espère les gars, maintenant on va parler d'un deuxième binôme, on a loué les, les qualités, la complicité naissante entre Salah et, et Nunez, euh, juste de, deuxième binôme qu'on voit beaucoup moins pour le coup, qui nous donnait peut-être quelques appréhensions avant ce match, on va s'attarder sur la charnière centrale, Matip Gomez qu'on a eu euh, la possibilité de voir face à, face à, à Stone Villa, pardon. comment tu juges le match de nos deux backups officiels de la défense centrale
1: oui, clairement donc euh, en l'absence de, de Van Dyke suspendu et Konaté blessé et ben euh, automatiquement c'était ces deux là qui étaient là euh, qui étaient titularisés euh, moi j'ai pas donc un petit peu d'appréhension effectivement comme tout le monde hein, parce que finalement c'est des joueurs qui avaient relativement peu de vécu euh, ensemble ils ont souvent été beaucoup joués tous les deux mais plutôt associés à Van Dyke euh, bon, ils ont rendu un match euh, une copie correcte je trouve euh, je pense que euh, voilà ils ont globalement maîtrisé leur sujet euh, ils ont eu une faute de concentration chacun, qui ont fait passer une petite sueur froide dans, dans le dos de, de, de chaque supporter, mais euh, ben c'est peut-être aussi pour ça euh, qu'ils sont, euh, qu sont remplaçants. C'est peut-être aussi qu'ils manquent un petit peu de rythme aussi, euh, les deux. Hein, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas enchaîné euh, les 90 minutes. Euh, voilà, sur un match comme ça qui a été rendu facile par le milieu et l'attaque, et bien finalement, euh, c'est presque un non-sujet. Ils ont fait leur match et puis, puis voilà, il n'y a rien de particulier, ni à ressortir, ni à blâmer, j'ai l'impression. Ils ont fait leur boulot, tout simplement, pour moi.
0: Ça me, ça me paraît aussi bonne analyse et évidente, les gars. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, en particulier sur, sur Gomez et Matip, à part que oui, ils ont fait le taf. Yang, j'ai vu peut-être quelques mimiques pendant que, que Just parlait. Est-ce que tu es un peu plus réservé sur la prestation de nos deux défenseurs centraux
3: euh, non, peut-être plus, peut plus expansif, parce que je les ai vraiment trouvés bons, en fait. D'accord. Bon, et bons parce que je pense qu'ils partaient de loin, en fait, dans, dans ce que, que j'attendais. Pareil que, que Just, quand j'ai vu type Gomez, je me suis dit, « Bah ouais, ok, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un, un but de gag ou quoi. » Et on aurait pu, parce qu'ils ont fait leurs petites erreurs habituelles, mais sans sans conséquence. Mais au final, je les ai trouvés plutôt rassurants. Je me dis que là, euh, les voir comme ça, voir Gomez qui… Un peu, plus, euh, un peu plus en confiance, j'ai l'impression que le Gomez complètement à la, à la ramasse, complètement euh, naufragé qu'on a vu la saison dernière. Je l'ai trouvé plutôt, plutôt solide. Ce n'est pas, pas encore extraordinaire, mais je veux dire que là, numéro 3, franchement, s'il rentre et qu'il a cette forme-là sur toute la saison, bah, je serais moins inquiet que, mmh. que lorsqu'il rentrait la saison dernière. Et j'ai bien aimé aussi ma type qui, euh, qui se décalait pas mal à droite quand Trent rentrait dans le milieu, mais plutôt dans le milieu de la défense que dans le milieu de terrain, j'ai trouvé. Trent était beaucoup plus reculé après, on avait, on était moins en phase offensive comme on menait déjà au score, donc ça explique peut-être ce, ce positionnement-là. Mais ça coulissait bien, ça marchait bien, et je l'ai trouvé aussi solide et très bon, euh, très bon de la tête. Il a pris pas mal de ballons de la tête, ma type. Donc, euh, donc, non, plutôt, plutôt vraiment convaincu, moi, c'est, pas, c'est plutôt un match bon, euh, qu'un match moyen. Euh, voilà, c'est assez content de leur, de leur prestation.
2: Tu as... eh ben, moi, je suis pas du tout d'accord. Ah, ah oh. alors,
3: hop,
0: <rire> je garde mon ouverture pour la suite, Julien. On te laisse faire Pardon. ton coup de gueule.
2: Ah ouais, je vais, je vais remettre mon maillot de, de, de l'empêcheur de, de, de se satisfaire de, 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 de certaines prestations, mais c'est vrai que moi justement j'étais assez loin d'être convaincu en fait. Alors oui, on prend pas de lutte, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a certaines situations qui moi m'ont un peu agacé et qui me font dire que finalement ils ont aucun avenir en tant que titulaire à Liverpool, en fait et, euh, et c'est pas que je suis inquiet mais si finalement euh, et là c'est que Aston Villa mais c'est vrai que quand il y a des petits sautes de concentration euh, et que on permet à l'adversaire de se procurer des, des occasions euh, franches finalement euh, contre un autre adversaire qui est le meilleur qu'Aston Villa ça peut finir au fond et on peut se mettre en difficulté et avoir quelques doutes et voilà finalement moi c'est pas le niveau que j'attends d'un défenseur qui, qui, qui veut être titulaire à, à Liverpool ou qui doit être titulaire à Liverpool moi j'ai besoin de certitude, je me dis on va avoir deux ballons chauds à gérer, il faut qu'on soit capable de les gérer c'est comme pour un gardien il va avoir deux arrêts à faire et il les fait et c'est ça qui est super important, si demain Van Dijk, Nibu, ils sont blessés un peu plus longtemps ou s'ils sont suspendus un peu plus longtemps et qu'on joue un adversaire qui, voilà, on joue Tottenham ou on joue Arsenal je vais être loin d'être serein entre guillemets, c'était que Aston Villa et on s'est mis en difficulté euh, que ce soit dans les deux surfaces, Joel Matip il boucle une tête tout seul face au but, euh, mmh. ça doit être 3-0. Euh, derrière Joe Gomez il fait une espèce de glissade, il se fait caca dessus. Euh, derrière West, Aston Villa peut partir au but, ça peut faire 2. -1. Donc moi j'ai quand même beaucoup de réserves sur cette charnière ensemble. En tout cas, je sais pas que je veux plus les voir ensemble, mais j'espère ne plus les voir ensemble cette saison, qu'ils soient associés pour faire souffler les deux titulaires euh, de temps en temps avec soit Ibou soit Van Dijk. Pourquoi pas Parce que il est possible que les deux autres sont pour moi meilleurs, les rendent meilleurs mais j'ai trouvé le masque quand même défensivement, c'était pas la sécurité sociale et voilà, moi franchement euh, ouais non je, je suis pas convaincu par leur prestation ouais,
0: Il est quand même probable on va peut-être revenir dessus tout à l'heure mais qu'on les voit un petit peu jouer, notamment en Europa League où on a eu un tirage un petit peu favorable pour faire souffler nos amis Konaté et Van Dijk Monsieur, ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on débriefe sur ce match, mais je pense qu'on est obligé de s'attarder sur un joueur qui a brillé de mille feux, Juste face à Aston Villa, qui a peut-être fait son match référence avec ce nouveau dispositif orchestré par Jurgen Klopp. Trent Alexander-Arnold, qui a vraiment joué tel un quarterback, je dirais, face au Vinens. Ouais, voilà,
1: il a fait parler sa science de la passe, la passe longue principalement, avec des angles, des, 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 des espaces trouvés que celui il peut trouver euh, et quand il fait ça ben bah, c'est c'est imbattable quoi hein. en plus avec une défense très haute et j'ai trouvé très statique euh, je sais plus il y avait un défenseur qui s'appelle Pau Pao Torres ah, du ouais. c'est je... un mec que... ouais ouais Torres voilà c'était très très statique et euh, on s'est créé un nombre d'occasions incroyables juste parce que on... on mettait un ballon long dans leur dos mais 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 l'angle là là là, là, là... Le, la, la vitesse, le dosage, c'était vraiment... Voilà, c'était c'était du grand trend. C'est ce qu'on avait envie de voir depuis le début de la saison. On espère que ça va durer. Malheureusement, bah, il s'est blessé, mais euh, mais ça n'enlève rien à sa prestation jusqu'à la 70e qui euh, qui nous rassure, qui nous donne envie de bah, de voir ce que ça va donner sur la durée, tout simplement. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est le trend qu'on a envie de voir. C'était aussi bizarre hein, de le voir rentrer euh, avec le brassard de capitaine, oui, euh, mener l'équipe qui rentre sur handfield. Je pense qu'il petit à petit, cette saison, il... Prendre une autre stature. Euh, il faut que ça se retrouve aussi sur le terrain, dans, ses, dans, 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 dans son jeu. Mais, euh, mais voilà, c'est peut-être le début de, de quelque chose d'un peu plus grand encore pour Trent.
0: La question qu'on peut se poser, Young, parce que je pense qu'on a tous été émerveillés hein, par les passes qu'il a su donner face à Aston Villa, euh, est-ce que tu penses que c'est un système qui reste viable, parce qu'on a quand même longuement souligné que Villa a quand même joué très haut, a laissé énormément d'espace derrière eux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut performer à ce point-là toute la saison, tu penses, ce, ce placement de Trent
3: Je pense que Trent, ça sera, ça sera le baromètre de, de, notre, de notre façon de jouer, de nos résultats, de, de la forme de l'équipe. C'est notre meneur de jeu, on le sait depuis, depuis longtemps. Sa position, elle va être, elle va influencer l'équipe, c'est sûr. Après, euh, s'il a pu, elle jouer dans un fauteuil aussi comme ça, c'est pour tout ce que vous avez dit, le système de Villa, le fait qu'on ait qu'on ait marqué très tôt, qu'on soit rendu le match très facile. Euh, il n'a pas eu de gros adversaire non plus en face de lui. Je pense que le match était facile pour lui parce que tout, tout allait dans son sens, euh, mis à part ça, mis à part sa blessure. Euh, je ne sais pas s'il va, je m'attends pas en fait à ce qu'il fasse. Euh, ce genre de match toute la saison même si j'aimerais bien je pense qu'il va être un peu trop irrégulier Trent malheureusement Et parce, que, parce que ce nouveau poste il faut il faut s'en la il faut l'apprivoiser il faut prendre ses marques il faut que toute l'équipe prenne ses marques aussi avec ça moi je ne suis pas un grand fan de, 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 de ça en fait de, de Trent qui occupe deux de postes je préférais qu'il soit soit dans le milieu soit, soit arrière droit là j'ai bien aimé contre Villa parce que comme je disais, il disais il rentrait moins dans le milieu il était plus à intervertir en défenseur central un peu à la un peu à la van Dyke et ses longues transversales. Donc ça, j'ai ai assez aimé. Mais euh, bon, à, voir, à voir comment ça évolue. Franchement, je ne je peux, peux pas tirer de leçons sur ce match de Villa qu'on s'est rendu facile et qui était un adversaire, je pense, taillé pour les longues passes de Trent.
0: Exactement. Le, leur dispositif a clairement mis en lumière ses qualités. Et on a parlé, enfin, juste à parler de Pau Torres c'est vrai que sur la titularisation je suis surpris de mettre un défenseur aussi lent face à trois flèches devant avec Dias Nunez et ça là. il y a une ou deux fois d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez une ouverture de Trent où Nunez n'est pas du tout le gars qui fait l'appel et il arrive à rattraper 10 mètres sur Pautorès où en fait il est au duel et puis il lui met une disquette c'était affolant de voir ça mais bref trêve de bavardage les gars écoutez je vous propose qu'on puisse commencer à clore ce premier chapitre sur le match après 25 minutes de débrief. Julien, on va commencer par toi. Quel joueur des Reds souhaites-tu
2: nommer homme du match ah, Pour tout ce qu'on vient de dire, et j'en ai pas parlé, euh, Trent, parce que euh, c'est vrai qu'il a fait un match euh, hors norme. Euh, J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit, euh, euh, qu dit Young et aussi ce qu'a dit Just au début, avec un, un fait important finalement c'est qu'il est rentré euh, sur la plus dans le field avec le brassard de capitaine et qu'il ne s'est pas chié dessus. quoi. Il a fait un vrai match, un match de patron. Il a guidé l'équipe, techniquement, il était incroyable, il n'y a pas eu de fausses notes. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il a été aidé par l'adversaire. Euh, contre Newcastle, c'était un peu plus dur parce qu'il avait plus d'intensité, plus de monde dans son dos. Euh, là, euh, le il, euh, il avait tellement peur de ça-là et de couvrir euh, les espaces laissés euh, par Pau Torres qu'il n'est jamais monté, ou presque jamais, donc il n'avait rien à faire. Il en a profité pour venir dans le milieu, mais il s'est éclaté, il nous a régalé. Il... Voilà, il a fait le quarterback comme tu as dit tout à l'heure et voilà franchement moi j'ai adoré son match, je l'ai trouvé très très bon et voilà il y a qu'à espérer enfin on peut qu'espérer le voir aussi fort toutes les semaines parce que ça veut dire que on aura la possession, la maîtrise et qu'il va pouvoir nous régaler quoi
0: donc une voix pour Trent Just de ton côté
1: euh, même si j'ai effectivement bien aimé le match de Trent, effectivement, pour moi, le, le, mon homme du match, c'est Sobosai. Euh, il, il a, il, il a fait un gros match pour moi. Il a été présent du début à la fin. Euh, il met l'équipe sur le bon rail avec un but absolument magnifique. Et puis j'ai beaucoup aimé son activité, sa créativité, euh, ses courses. Ouais, c'est un mec que j'ai envie de revoir jouer, j'aimerais bien aller le voir en fil de bientôt. Euh, ouais, Je pense qu'on a, c'est une grosse, grosse, belle recrue qu'on a et je pense qu'il qu va s'installer durablement dans, dans ce milieu, euh, à voir ce qui va se passer avec la prochaine recrue. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est un mec taillé pour clope et euh, on a bien envie de voir comment ça va tourner dans les semaines qui viennent parce que c'est que le début.
0: Voilà, la belle illustration de ça, hein, c'est son tacle rageur, là, 80 minutes passées là, dans, dans notre camp où il vient s'arracher pour tacler, où tu te dis ah ça. Il a compris en plus comment haranguer euh, les supporters de, de Liverpool, euh, ce jeune Dominique. Euh, Young, de ton côté, qui d'ailleurs on vous précise, tient les comptes, et bizarrement, 17 bâtons face au prénom de Darwin Nunez depuis le début de du championnat en tant qu'homme <rire> du match.
3: Mais du coup, si je vote Darwin, ça va se,
0: bon, ça voilà, va être grillé. Darwin, donc... ça, ça pourrait être le cas, ça peut être cohérent face à Aston Villa.
3: Bon, je, je, je vais le donner à Salah, euh, mon vote, parce oh. qu'impliqué qu sur les trois buts, alors qu'il y a, y a plein de rumeurs autour de lui, il aurait pu y avoir une petite pression ou quoi que ce soit. Au final, non, le gars, il est à, <coughs> Pardon, il est à fond. Il est, Comme je l'ai dit, il est impliqué sur les trois buts, il n'arrête pas de se donner, il ne sort pas, il joue tout le match, c'est euh, une menace constante, il y a une super connexion avec, euh, avec Darwin, il fait jouer, il fait jouer euh, les attaquants, il score, et, et puis c'est notre vrai patron offensif. Moi, j'adore ce joueur, j'ai envie qu'il reste le plus longtemps possible à Onfield. donc euh, le voir marqué encore une fois dans, dans son jardin, ça me fait plaisir, et tout son match est, est, est top, donc euh, pour moi, c'est l'homme du match.
0: OK, point pour moi Salah, Just a l'air d'être un peu dubitatif, euh sur ce point ouais, et, et il nous a
1: quand même fait mieux voilà surtout dans la finition <rire> même si Marc ce, ce, ce but il en a loupé quand même un bon paquet je pense qu'il peut faire beaucoup mieux encore moi et toi Max
0: et moi c'est pour pour Trent et ça me fait plaisir parce que franchement je l'ai critiqué ouvertement et avec beaucoup d'amertume sur les premiers matchs de Première League où il m'a fait péter un câble par sa nonchalance et par son déficit technique et là moi, je l'ai trouvé exceptionnel alors il a été très peu mis en difficulté euh, défensivement euh, comme vous l'avez bien dit en fait digne montait très peu il n'y avait pas trop de percussions de, de son côté ça jouait plus du côté de Diaby qui était pour le coup de l'autre de l'autre côté qui a d'ailleurs été je pense le seul vrai danger de côté Villa euh, Diaby euh, mais pff, là voilà on, on se rappelle pourquoi en fait il est exceptionnel une qualité de passe enfin voilà moi j'utilisais le terme de quarterback je l'ai vraiment vu comme ça euh, face à Villa, la petite blessure on l'a dit qui gâche, qui gâche un peu la fête pour lui mais James Pierce hein, vient de dire que visiblement ce serait que deux semaines donc en gros il part pas avec l'Angleterre, il a été retiré de l'équipe, il pourrait revenir dès le match face aux Wolves euh, à la reprise du coup d'ici euh, une quinzaine de jours donc euh, voilà un peu de frais et un bon match de Trent on va voir, va pour lui mais messieurs, l'heure est grave hein. le 1er septembre, le Mercato s'est terminé, fermeture pour le marché anglais, du moins on sait que la menace de l'Arabie Saoudite plane toujours au-dessus de nos têtes, même si je pense qu'on n'est pas trop inquiets concernant, euh, concernant Mossala. On va faire un petit, peu, un, un petit point, un petit bilan du, du Mercato des Reds avec euh, un domaine qui était clairement identifié avant le Mercato pour la reconstruction, qui était le milieu de terrain. Julien, aujourd'hui, on est le 4 septembre, quatre recrues milieu de terrain, on va les rappeler rapidement, McAllister, Soboslai, Wataru Endo et Ryan Gravenberg, Gravenberg ouais, je crois que ça se dit comme ça un peu fait Google pour écouter comment ça se prononce. Comment tu juges le mercato des Reds après cet été plein de rebondissements et plein de rumeurs
2: Bah, je pense que ce sera un peu facile de, de donner un avis maintenant. Euh, on verra. On, je pense qu'on pourra le juger dans, on va dire à la trêve, quand, la trêve hivernale, quand euh, voilà, on aura vu tout le monde jouer, qu'on aura vu qui le quelles sont les capacités de, de ce milieu-là et le rendement qu'il peut avoir. Maintenant, je dois dire que je suis assez séduit. Euh, voilà, L'an dernier, on a suffisamment euh, critiqué les performances euh, du, des milieux de terrain qu'on pouvait avoir, alors on s'attendait pas à les voir partir. En tout cas, pas Henderson et Fabinho pour ma part, je ne attendais pas. Des euh, autres, Ox, Nadi euh, et Milner. Et état
3: euh, euh,
2: Nadi. Voilà, ça, on s'attendait à les voir partir. Endo et Fabinho, je m'y attendais pas, encore moins les deux. Et voilà, finalement, on a vu débarquer euh, euh, Soboslai euh, qui nous a fait des, des, des bonnes prestations, un match exceptionnel, c'est vrai, euh, ce week-end. Euh, on attend de voir euh, Michael Dispers, ce qu'il a donné sur le long terme. On le connaît parce qu'on a beaucoup vu jouer en Première Ligue. Euh, voilà, je suis séduit. Endo, euh, je m'attendais pas à cette, à cette recue-là, mais... On va bien voir ce qu'il donne. J'ai toute confiance en, en le recrutement de, de Klopp et du club. Et Gravenberg, Voilà, on connaît le potentiel de joueurs qui sortent de l'Ajax, euh, qui a pas réussi au Bayern, mais il y en a d'autres qui n'ont pas réussi avant lui au Bayern, mais qui ont ensuite euh, été capables d'éclore et de, de montrer leur talent ailleurs. Donc euh, voilà, je, moi, je suis séduit de ce, de ce recrutement. Euh, J'en attends beaucoup parce que les envies, les perspectives et les objectifs du club sont élevés. Les nôtres aussi, je pense. Sachant que voilà... On a mangé du caviar longtemps ces dernières années, donc euh, voilà, on peut, voilà, je, je suis séduit. Si je dois noter ce, ce, si je dois noter ce, ce recrutement, je lui mettrais un, un B+ ou un A. Oh, je m'attendais à un chiffre un... Je suis
0: perdu. Putain, l'américain lui. Oh, il ouais. <rire> n'y a,
2: a plus de chiffres, il a plus de chiffres à l'école. Go, gommette verte. Gommette verte, voilà. C'est pas un vu, c'est gommette verte. Et <rire> voilà. J'attends de voir pour être convaincu, mais en tout cas, je suis séduit.
0: Donc, plutôt positif euh, de, de ton côté. Yang, c'est vrai qu'on avait quand même cette inquiétude hein, de voir Endo en termes de dernière recrue. Et voilà, sur le gong, on va dire, euh, Ryan a, a été signé en provenance du Bayern hein, pour quand même une coquette somme. Hein. On parle de 40 millions plus 5 euh, de, de bonus. Euh, du coup, est-ce que cette recrue de dernière minute euh, satisfait en termes de mercato euh, alors sur, sur le papier euh,
3: sur le papier oui parce que Gra Gravenberg Gravenberge, Grave Grave Ryan. à la française allez Ryan euh, moi c'est un joueur que, qui me plaît qui me plaît beaucoup sur le papier je vais voir sur le terrain mais sur le papier c'est un profil qui me plaît énormément c'est un joueur euh, si tu regardes un peu sa ça... Ces années à l'Ajax, tu vois qu'il a joué milieu centre, qu'il a joué déf milieu défensif, c'était un très bon joueur qui a qui a percé très tôt dans les équipes, dans les qui a été très vite surclassé dans les équipes de jeunes, etc. et tout. c'est un joueur qui a qui a montré de très 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 belles choses à l'Ajax, qui a eu un peu plus de mal au Bayern, qui a eu deux coachs, qui a été utilisé un peu à droite à gauche, etc. et tout. donc difficile de juger sur sur cette année, mais mais moi c'est c'est sans doute celui que j'attends le, le plus, parce que c'est peut-être celui qui a le plafond le plus haut, comme ça, à froid, tu vois, mais faut, faut il voir, faut voir ce que ça donne, donc assez séduit, j'ai hâte de voir comment club va l'utiliser aussi, à quel poste il va le faire jouer, après, là, c'est vraiment au niveau du joueur, et au niveau des joueurs, même ce même et même McAllister, ça, ça me hype, par contre, au niveau des, des besoins de notre équipe, et si je veux être vraiment l'emmerdeur le, le, de service... Tu veux pinailler, là Ouais, ce, ce recrutement au milieu de terrain, malheureusement, on le sait, il arrive un an trop tard et là, on aurait dû aussi recruter derrière. Donc, c'est c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Le milieu, c'était vraiment le point noir. C'était vraiment là qu'il fallait intervenir tout de suite parce qu'il y a eu les départs, parce que c'était le, le point noir là, les deux dernières saisons. Ça arrive un peu tard et ça, on aurait déjà dû l'anticiper et recruter des, des défenseurs en plus. Là, on en a parlé tout à l'heure, Mathieu Gomez... On a dit que ça avait fait le taf contre Villa. Pour Julien, moins. Mais on s'est dit aussi que voilà, si as ça face à Tottenham, tu serres un peu plus les fesses, quoi. Donc, c'était peut-être le moment aussi de recruter des, de recruter des défenseurs. On a été trop short là-dessus. Bon, on a quand même 4 milieux, on ne va pas faire la fine bouche. C'est 3 milieux en plus. Dans les 4, il y en a 3 qui sont très très jeunes. Donc on prépare aussi très très bien l'avenir. On a fait moins 7 en moyenne d'âge sur ce secteur-là. C'est top. Et c'est des joueurs qui vont je pense progresser et sur lequel le club
0: va pouvoir je pense bâtir quelque chose de solide aussi. Moins 7 en signant un joueur de 30 ans. Donc c'est clair que de ce côté-là c'est bien. Just, on t'a vu... Avachi au fond de ton fauteuil en, en pleine réflexion qu'est-ce qui te traverse l'esprit là quand entend un peu ce que, ce que Julien et Yang ont pu dire sur notre Mercato
1: bah, je suis plutôt d'accord en fait hein. donc euh, je, je suis relax parce que quoi rajouter devant le... après, après ces deux gars Alors excuse moi Just, euh, ton mon verbal
0: moi, ne match pas <rire> du tout avec euh, ce que tu dis du coup hein. je suis désolé mais <rire> j'ai entendu autre chose
1: et, et bah ouais si tu veux je peux rajouter quelque chose moi je suis, euh, je suis inquiet de de ne pas avoir recruté un, un, un grand joueur, un grand numéro 6 comme on avait avec Fabinho. Euh, je pense que c'est une perte euh, très importante pour nous, pour notre système. Euh, je pense que toutes les équipes de Première Ligue qui ont gagné le titre euh, ces dernières années avaient tout un grand numéro 6, euh, quelqu'un qui dominait le milieu de terrain. Euh, je pense que c'est une charge un peu trop grande pour, euh, pour Endo. Après, je juste en avoir vu jouer, hein, c'est euh, un petit peu hâtif. Mais, euh, mais je pense qu'on a une équipe qui est foncièrement tournée vers l'avant et qui va manquer de cette pièce euh, qui porte un peu de solidité à l'ensemble. Voilà, ça c'est mon inquiétude par rapport à ce mercato. Même si je suis très content du recrutement des quatre qui viennent d'arriver, il y en aurait eu un cinquième,
0: ça serait pas été trop pour moi. Je suis, je suis d'accord. Enfin, je comprends ce que tu dis. Maintenant, moi ma réflexion, c'est de dire, est-ce que ce nouveau système insufflé par Klopp c'est pas la raison qu'on soit pas allé chercher un top 6, en fait. Tu vois. Je, me, je me pose vraiment la question.
1: Ouais, on, Moi, est, on a tenté Caicedo, on est allé le chercher.
3: Ouais. Moi, je me dis qu'il y a quand même Thiago qui sait jouer 6 dans un double pivot. Oh, C'est putain, ce on Thiago, on avec Trent. Oublié, ouais. Oui, on, on l'oublie, hein, mais il, bon, quand il est là, il sait jouer 6 à ce poste-là. McAllister, on l'a vu, hein, vu plus ou moins en 6 ou milieu centre euh, ce, ce week-end. Ça peut être aussi des... Des bonnes pioches et puis euh, à partir du moment où tu as pas de 6 bah si t'es si tu un coach un top un top coach comme Jürgen Klopp, tu es capable je pense de, de dessiner un système qui maximise les, les, les capacités des joueurs et que ce soit un 6 ou pas un 6 on saura mettre je pense un milieu à côté de train pour pour organiser le milieu et, et régner sur le milieu j'espère hein.
0: et, et n'oublions pas' bah, aussi hein, qui était quand même dans les dans les petits papiers de Klopp, bon, on ne sait pas. Pour l'instant, il était revenu de blessure, il est sur le banc, il a fait aucune entrée. Bon, peut-être qu'il veut lui laisser un peu de place aussi pour, pour gratter des matchs, mais bon, c'est clairement pas avec un Tich qu'on va aller euh, gagner des titres ouais. euh, cette saison.
1: Par ça contre, fait. ouais, ses chances à et elles se réduisent hein, avec le recrutement qu'on a eu là, euh, ouais. c'est quasiment beaucoup mmh. de joueurs à son poste. Hein. Bah, il est encore très très jeune, il a 18 ans. Euh, S'il part en prêt euh, au milieu de saison, on ne va pas euh, trouver ça bizarre. Quoi.
0: Où est-ce que, est est que tu le places dans la hiérarchie Maintenant, on a, on a recruté oui. 4 milieux de terrain. T'as Jones, t'as Elliot, t'as Thiago. Euh, Elliott qui fait des bonnes rentrées. Ouais, hein, ouais, bah, et Elliot, j'ai l'impression qu'il passe hein. un cap physiquement euh, dans son intensité. Là, C'est vrai que c'est intéressant quand même les entrées qu'il a pu faire, mais là n'est pas la question. Messieurs, on était bien sûr sur notre mercato. Pe Peut-être... Euh, Julien, un vœu pieux qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux, T'étais pas déçu, inquiet, toi justement, qui n'as pas trop apprécié les matchs de Gomez et Matip, de la non-signature d'un défenseur central
2: Si. Euh, maintenant, euh, quand tu as posé la première fois la question, j'avais l'impression qu'on jugeait le recrutement au milieu, ouais, de ce ouais, renouvellement-là. Et quand Young a, a roulé, c'est vrai que, oui, moi je pense toujours qu'il manque un défenseur central de qualité. Euh, en plus, parce que j'ai l'impression qu'on en a que deux et que derrière c'est du bricolage, je sais que voilà euh, moi j'ai toujours eu du mal avec euh, avec Gomez, Ma type il est vieillissant et il est pas capable d'enchaîner, donc euh, voilà, il faut pas qu'il y ait de gros pépins avec les deux titulaires. Et je suis toujours frustré par le manque de backup euh, derrière à droite parce que mmh. si Trent n'est pas là, c'est le vide inter-sidéral, erreur 404 euh, sur, votre, euh, sur notre page arrière-droite.
0: Bah, c'est Joe Gomez, et tu as est à en défense centrale, du coup
2: Oui, voilà, mais on ne on va, va pas aller euh, chercher des résultats oh, contre, euh, le, contre le top 5, contre le top 6, euh, avec, euh, avec ces joueurs-là. Dieu sait maintenant que la première ligue est relevée. Euh, maintenant, on parle même pas, on parle pas avec des certitudes d'être champion, parce que de toute façon, il y a City. Mais on ne part plus non plus avec des certitudes d'être dans le top 4 tous les ans tellement le niveau est dense et relevé. Donc on est obligé d'avoir une équipe compétitive et des postes doublés pour pouvoir jouer toutes les compétitions. Cette année il y a la Ligue Europa qui va, voilà, qui va prendre des forces même si le est fait tourner. Il est fort probable qu'il fasse tourner. Il y a aussi euh, les deux coupes. Donc euh, voilà. Si on... Oui, je regrette. J'ai mis un A, un B+, un A pour le recrutement au milieu. Euh, mais c'est vrai que derrière, je suis pas satisfait. On, je trouve comme Young qu'on est un peu dépeuplé et qu'il manque du monde derrière.
1: Surtout qu'on pourrait se retrouver en défense centrale avec le même problème qu'on a eu au milieu de terrain l'an dernier. C'est-à-dire des joueurs qui ont été absolument fabuleux et qui arrivent à, avec une moyenne dâge assez élevée et qu'on oublie un petit peu de, de renouveler le de Renouveler l'effectif, ça nous pend on est
0: quand même. Ouais, moyenne d'âge élevée, c'est pas vrai, parce que Gomez, on l'a rappelé, il a que 24 ans, hein, même si ça fait un paquet d'années qu'on le voit chez pense nous. Je pensais
1: plus à Van Dijk
0: et Mathieu. Ouais. Mais la différence où l'année dernière, ton plus jeune joueur, c'était limite Fabinho qui avait 29, quoi, tu vois. Là, t'as quand même Konaté et Gomez qui sont dans des tranches d'âge plus basses. Maintenant, je vous rejoins un peu. Euh... Signer un cinquième joueur, enfin en tout cas un défenseur central, ça aurait été fabuleux. Maintenant, honnêtement. Qui, en tant que défenseur central, va venir au Liverpool Football Club s'il y a déjà ces quatre défenseurs centraux dans l'équipe quoi Enfin C'est-à-dire que pour moi, il euh, y, y en a un qui vient, il y en a un qui sort. Et je pense qu'on avait tous l'idée que Matip, euh, bonne... ciao.
1: C'est une bonne remarque. Il faut qu'on vende Matip hum. ou Gomez avant de recruter, c'est
3: certain.
0: Ouais. Et ce sera Matip, parce que Gomez est encore bah, jeune, 24 ans, parce qu'il est... Il a, il, il, a encore, grand, il a encore un contrat euh... assez long. Hein. Ouais, c'est ça. Et il joue à droite. Et il, et joue, il droite, joue à droite, et il est anglais, donc... Euh, voilà, je pense que l'équation...
3: Matip, ma ça et finit moi, en je... juin prochain. Ouais, ouais,
1: ouais il va partir ouais. libre. Okay. Ouais. Donc, donc ça, sera, ça pas... sera au plus tard. Hein.
2: Moi, je, je pense pas qu'il fallait vendre avant recruter parce que si on vendait, mais qu'on prenait, qu'on arrivait pas à recruter, on était encore plus dans la galère. Il aurait fallu recruter quelqu'un en plus, qui viennent et qui prennent sa place et qu'il y ait une concurrence finalement euh, on a à peine quatre défenseurs centraux on n'a pas de défenseur latéral euh, même si on prenait un central de plus on pouvait très bien le dire à gomez bah gros toi t'es le backup à droite on pouvait très bien prendre un joueur polyvalent et lui dire bah soit t'es es le backup à droite euh, voilà on va avoir plein de matchs à jouer cette saison euh, tu vas avoir du temps de jeu il y avait il y avait des trucs sur le marché à faire alors c'était pas des joueurs de premier ordre parce que les joueurs de première ordre, ça coûte très cher. On a dépensé beaucoup d'argent et ils ne seraient pas venus dans ces conditions-là. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a des joueurs qui étaient, qui étaient en manque de temps de jeu et qui devaient partir. Il y a Clément Langlais qui a signé à Villa alors qu'il est pas un des, un des plus grands défenseurs du monde, mais remplaçant à Liverpool, c'est un mec que j'aurais pris et qui j'ai pas moins confiance en lui que en Gomez et Matip, sauf qu'il est jamais blessé, par exemple. Il euh, y avait Benjamin Pavard dont le Bayern voulait absolument se, se, se débarrasser. Euh, bah, tu vois Benjamin Pavard tu lui dis bah, gros, tu viens et euh, tu peux prendre de temps en temps une place dans l'axe voire jouer à droite euh, peut-être qu'il venait alors je dis pas que c'est les noms que j'aurais signé en premier mais euh, j'aurais trouvé par exemple qu'on euh, aurait pu faire des bons coups pour renforcer l'effectif de manière euh, quantitative et qualitative euh, avec des coups qui, qui étaient euh, pas démesurés alors je pense à ces deux là parce que c'est les deux que j'ai en tête il y en a sans doute d'autres mais franchement, je pense qu'on peut faire mieux que personne pour couvrir euh, Trent et Gomez et Matip pour euh, couvrir euh, la défense centrale en back
0: Bon, t'as vu Just, euh, comment dire, strongly disagree euh, sur la vidéo pour que Julien citait Pavard. Non,
1: mais Pavard, il cherche une place de titulaire dans l'accès. De toute façon, c'était clair et net. Il a je pense qu'il il aurait été capable de refuser une bonne offre financière pour pour un challenge sportif à ce moment-là de sa carrière donc, euh, donc je pense pas qu'il était du tout intéressé par Liverpool ce n'est pas, pas vraiment le sujet mais, mais effectivement alors il y a une solution c'est que peut-être que Liverpool a essayé et qu'ils n'y sont pas arrivés euh, ça on ne sait pas ce qu'ils ont tenté ou pas euh, NK Pierre qui a
0: sorti beaucoup du Bayer Leverkusen ouais, voilà, notamment notamment
1: ouais ouais, ouais donc euh, bon, euh, c'est peut-être que les premiers sautés s'ils n'ont pas pu l'avoir ce coup-ci bah, ils l'auront peut-être plus tard effectivement une, un peu de frustration sur ce poste-là comme tout le monde après euh, c'était tellement moins urgent que le milieu de terrain que... Voilà.
0: Ce, ce sera le, voilà. le prochain gros chantier de toute façon, je pense au prochain est mercato estival, hein. un défenseur central et le départ Mais de Mossala qui sont quand maintenant, même s'annoncer. Euh,
2: maintenant, il y a un vrai marché l'hiver avec les, les joueurs qui, même s'ils ont joué une Coupe d'Europe, ils peuvent être inscrits mmh. sur des listes. Mmh. Ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Après, quand je te cite Pavard, par exemple, voilà, c'est parce que c'est un exemple de joueur dont son club voulait se débarrasser. Et donc euh, voilà, quand as un club qui veut se débarrasser d'un joueur, financièrement parlant, euh, tu peux rentrer dans, dans les discussions plus facilement que euh, voilà, que quand tu veux aller la et qu'il faut racheter un contrat très cher, parce qu'on a fait beaucoup d'investissements quand même cet été. Donc euh, c'était c'était comme ça une idée parce qu'il a signé dans les derniers jours du mercato à l'Inter, mais c'est vrai que en tout cas, comme vous, je suis un peu frustré par ce manque de voilà de, de joueurs euh, et d'options défensives, ça c'est une certitude.
0: Bon, écoutez, messieurs, on va pouvoir clore cette page, cette page Mercato parce que j'aimerais qu'on puisse dire quelques mots rapides sur quand même le, le tirage de, de l'Europa League. Young, ton, ton avis rapidement au tirage qui peut sembler fa alors favorable. On est bien sûr en Europa League, donc forcément Liverpool sort d'office comme là ou une des têtes de série de, de la compétition. Euh, donc, euh, petit moment de joie, on, on tire un, un club français, euh, Toulouse, euh, dans ses phases de groupe de l'Europa League, ce qui est plutôt chouette. Euh, on tire... Euh, un club belge, l'Union Saint-Gilloise, donc dans la région de Bruxelles. Et enfin, on tire le Lasque, quelque part en Autriche. Alors là, vraiment, excusez ma géographie, est très limitée dans ce coin. Euh, quand on a annoncé ces trois clubs, Björn, t'en ressenti Est-ce qu'on s'attend à une phase de poule plutôt facile pour une qualification et une première place bah,
3: J'espère que oui, quand même. Au on, moins, on est, ah euh, bon, est, est favori de, de la compétition. Je pense qu'on est le favori même numéro un, je, si je peux, si je puis me permettre, au moins dans les dans les premiers, on va dire, dans les deux trois favoris. Et euh, du coup, euh, tout groupe normalement doit te paraître euh, abordable largement, euh, même de quoi envoyer ta ta à euh, Mathilde Gomez, euh, les Jones, euh, les Bendok etc. Donc euh, donc non. Euh, en, en vrai, j'ai regardé le tirage par curiosité. J'espérais, j'espérais, j'espérais qu'on tire à un club français. J'espérais en plus que ce soit Toulouse. Euh, qui est pas très loin de chez moi maintenant, pour pouvoir faire des déplacements, rencontrer tout un tas de tout un tas de, de, de supporters de Liverpool là-bas et tout. Et c'est toujours un plaisir en fait quand quand nous qui faisons un, un podcast sur Liverpool en, en français pouvons avoir un, un club français qui reçoit le, le Grand Liverpool Football Club. En plus là, il y a des il y a des petites histoires avec euh, avec des liens avec ce club et tout. Donc c'est c'est assez top. Je pense que l'histoire est belle pour nous supporter français de Liverpool et pour et pour Toulouse aussi et euh, et même même pour Marvin aussi vu qu'on tire un, un club belge et, et d'ailleurs j'ai adoré la, la si vous l'avez pas vu aller la voir la petite vidéo des, des joueurs de, de Saint-Gilloise quand ils ont appris qu'ils allaient jouer à Anfield c'était ça c'était du bon, ouais. bon c'était vraiment vraiment super c'est le bel esprit qu'on aime
0: avec le, le frère de Macalister hein, du coup qui joue à l'Union Saint-Gilloise et les, les deux frères s'affronteront peut-être même si bon, on fera peut-être un peu tourner en effet nos effectifs sur, sur ces matchs d'Europa League. Jos, de ton côté, pareil, tu t'attends une qualification plutôt tranquille pour ces phases de poule
1: bah, C'est euh, le, le minimum, hein, une qualification euh, la plus tranquille possible, euh, effectivement avec certainement un peu plus de rotation que si on avait joué les coupes préliminaires de Ligue des Champions. Euh, bah, écoute, ça sera aussi euh, l'occasion de faire tourner et de se concentrer aussi euh, certains titulaires sur le, sur le championnat. Euh, et puis voilà, très content aussi de, de voir les raids euh, en France, de voir aussi dans, la, dans une partie, euh, dans un autre pays francophone, la Belgique et puis dans un autre pays qui s'appelle l'Autriche, donc l'ASC, c'est à, le, le, à Linz. c'est donc dans le nord de l'Autriche je connais... Ouais, c'est euh, à absolument... nous toujours pas hein. <rire> Ça sera l'inconnu euh, Inconnu sur les joueurs, sur leur niveau, tout ça, mais euh, eh ben, moi j'espère un peu comme, comme vous que, que, que nos remplaçons suffiront pour, pour, aller, pour amener les trois points de, de l'INS.
0: Après, voilà. moi j'ai quand même, euh, enfin, je, je, je suis confiant, mais j'ai des souvenirs de Ludo Goretz où on va perdre un match là-bas, où le mec qui marque un but il est électricien la semaine et tout, enfin voilà, donc euh, je veux dire, euh, mé méfiance quand même de ne pas arriver avec trop de avec trop de confiance
3: il va falloir être sérieux quand même et te concentrer parce que l'Europa League on a, dans, nos, dans nos têtes ça commence peut-être qu'à partir des huitièmes voire des quarts là où tu commences à avoir des, des, des plus grosses équipes mais bah, en vrai il faut déjà y aller il ne faut pas, faut pas se voir trop beau ni, ni se rendre les matchs compliqués en, en y allant avec soit des équipes vraiment trop trop, 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 trop U23-U18 mais surtout dans la tête quoi y aller en, en gagnant le match et, et tu gagnes les trois 4 premiers comme ça après tu, tu, tu te fais deux matchs en tournée tranquille et puis voilà c'est il faut se rendre la compétition facile dès le début en étant sérieux dedans surtout que je il me semble que on n'a pas des, des matchs très 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 gros à jouer après les, les matchs d'Europa League donc ça va permettre quand même d'avoir un effectif je pense qui va être hybride entre les plus jeunes les remplaçants et quand même quelques titulaires qui j'espère viendront aussi jouer ces matchs d'Europa de, League pour les gagner et, et se mettre rapidement à la autre chose, ah, parce tu... que pour eux c'est le match de l'année hein. ah oui c'est ça c'est ça oh, aussi va tu vas jouer face à de des équipes qui, qui jouent le, leur plus gros match le, parfois le plus gros match de leur histoire donc euh, hum.
1: ça bah, j'imagine que le vrai.
0: Lasque quand ils vont venir à Anfield ça va être euh, voilà ça va être le match de leur life c'est clair c'est hum. le last time Waouh, ok. Bon, clairement, le niveau des jeux de mots baisse de niveau quand Mathieu n'est pas là. <rire> Reviens à ouais, Mathieu. Bah <rire> 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 Julien, rapidement, ton avis aussi sur les tirages de phase de poule et peut-être dire ce qui est intéressant en termes d'enchaînement de match, c'est que, bah, mine de rien, on a des déplacements qui sont euh, pas loin en termes de géographie. Hein, la Belgique, la France et, et l'Autriche. Ça va permettre aussi d'optimiser de, de la récupération côté Red.
2: Ouais, c'est pas des déplacements qui sont trop loin. Euh, Ce pas dans des pays où il va aussi y avoir des, des écarts de température de fou malade où tu vas jouer sur un terrain gelé. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Euh, voilà, la Ligue Europa, pour un club comme le nôtre, euh, le but, c'est de se hisser euh, sans sans trop de frayeur en terminant premier du groupe euh, parce que c'est de compétition, la Ligue Europa. Tu sortes des groupes et puis ensuite, euh, la phase finale, il y a, y a les reverser le Ligue des Champions qui arrivent. Donc en fonction de, ouais. de ça et de ce qui peut se passer...
0: Ça peut devenir plus compliqué de, aussi, à ce moment-là,
2: oui. Voilà, voilà. Après, en fonction de aussi où on en est dans, dans le sprint final, euh, gagner la Ligue Europa, c'est aussi une place pour la Ligue des Champions l'année suivante. Donc euh, on a tout intérêt à se qualifier euh, sans faire les guignols et à se retrouver en phase finale euh, premier de groupe pour, euh, pour, pour choper une équipe plus faible euh, au premier tour en phase finale. Euh, donc voilà, c'est tout ce qu'on attend. Le, le seul contrat, c'est d'être premier de ce groupe qui est plus qu'à notre portée, avec des équipes qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer des, des grandes compétitions et des, et des grands matchs en Europe. On n'a pas le droit à l'erreur. si voilà Je ne veux pas dire on doit prendre 100% des points, mais on n'a pas, pas le droit de pas être premier et de, et de, et de commencer à paniquer pour se pour dire qu'on ne va pas se qualifier ou mal se qualifier. donc Il euh, n'y a même pas de débat possible et on, on va même pouvoir se payer le luxe voilà, de comme on l'a dit, de faire des, des équipes un peu hybrides, de faire tourner. On a de quoi faire à peu près à tous les postes. Donc euh, voilà, ça suffira, je pense, pour terminer premier d'un groupe qui est plus qu'à notre portée et pour avoir euh, une deuxième partie de saison où euh, on doit viser le top 4 et, enfin, et voilà, essayer d'aller soulever euh, une Ligue Europa. C'est toujours sympa.
0: Ouais, C'est clair, une petite épopée européenne à Ligue Europa. Je pense qu'en effet, on va avoir du mal à les typer, clairement au début, faut pas se mentir. Mmh. Et le, le fait qu'il y ait Toulouse, je pense c'est ce qui nous intrigue le plus, c'est ce qui nous attache vraiment à ces phases de poule À partir des quarts, ça va commencer à nous à nous chatouiller un peu, mais c'est vrai qu'avant, ça va être assez anecdotique. Le pire, dans le pire des gars, les gars, troisième place, on finit reversé en Europa Conférence League, et là, on est les favoris. Là, on est les vrais <rire> favoris, les vrais de vrais. Là, ça la des
2: villes de foire. <rire> c'est ça. <rire> J'ai quand même une pensée pour Audrey parce que c'est la seule qui a pas une équipe de son pays quand même. Elle doit avoir bien la haine.
0: C'est vrai, j'avoue, j'avoue, c'est vrai. vrai. Bon, peut-être euh, on demandera si elle a pas un peu de famille autrichienne peut-être.
2: Euh, on ne sait jamais,
0: on sait jamais. Messieurs, on va s'arrêter là, plus de 50 minutes qu'on est ensemble, merci d'avoir euh, partagé ce moment avec moi et d'avoir pu débriefer tous ces sujets sur l'actualité du LFC, très chers auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, donc là ça y est trêve internationale, break pour les rails de deux semaines, pas pour nous, on va essayer de revenir pour vous faire un petit bilan peut-être du début de saison et peut-être pourquoi pas une petite surprise euh, si on arrive à, à faire ce qu'on veut là, pendant, la, pendant la trêve hivernale, en tout cas Profitez bien pour faire une petite pause du Liverpool Football Club. Ça nous manque, ça revient très vite. Ce sera le retour en Premier League face à Wolverhampton pour un match quand même compliqué en termes de reprise. On espère que nos Reds reviendront en pleine forme pour empocher une nouvelle victoire et garder leur bonne place au classement. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
3: Up the Reds, Up the Reds.